0: En esta temporada hemos estado hablando de quizá uno de los episodios o pasajes más famosos de Jesús en la tierra, que es la parábola del sembrador. Sin duda, estudiar la Biblia es algo muy profundo. Tú coges simplemente una porción, un pedacito, y comienzas a estudiarlo y a meditar en ello profundamente día tras día. Y te aseguro siempre, siempre vas a sacar algo nuevo, diferente, útil que te va a enseñar para para tu vida. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Sígueme hoy en este episodio, no te pierdas hasta el final, porque de verdad vamos a aprender una de las claves de la vida, una de las cosas más importantes y que tú más tienes que cuidar si quieres prosperar en cualquier área o en cualquier cosa. Comencemos. En este cuarto episodio de nuestra temporada 19, ya increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos hablando de la temporada 19. Y es que en Irracional ya tenemos aproximadamente dos años y medio ya entregándoles estos episodios, estos, estos estudios con la intención de, de crecer juntos, de aprender, de vencer tanta oscuridad que hay en el mundo. Y tanta oscuridad que puede haber en nuestros corazones. Y definitivamente es un orgullo, es un honor para nosotros entregarles semana tras semana estos episodios. Tal vez te preguntarás por qué estamos hablando del tema de la parábola del sembrador. Si no has seguido los episodios, los tres episodios de esta temporada, te invito a que te pongas al día porque hemos estado hablando sobre la importancia de escuchar como primera medida. Escuchar, abrir... Abrir las ventanas del corazón y escuchar la palabra con atención es muy importante, pero hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador porque resulta que la parábola del sembrador retrata cuatro tipos del corazón, cuatro estados del corazón y la idea es que tú logres clasificarte dentro de esos cuatro estados con la intención, por supuesto, de aprender y de estar en el mejor estado posible. Porque si estás aquí escuchando este episodio es porque realmente estás buscando algo de Dios y estás buscando una palabra y te aseguro que aquí hay una palabra para tu vida. Entonces, básicamente la parábola del sembrador que ya la hemos estado leyendo habla sobre un sembrador salió a sembrar. La primera parte de las semillas quedaron esparcidas en el camino. La segunda parte en un terreno pedregoso con poca tierra la tercera parte en un terreno con espinas y la cuarta parte en buena tierra. Esos son los cuatro tipos de corazón. Hoy vamos a estar hablando de la importancia del corazón, la importancia de que la palabra eche raíces. Y bueno, te preguntarás de verdad por qué estamos hablando de este tema y te quiero revelar o contar sobre unos pasajes que nos muestran de la importancia del corazón. Y dice... De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, lo que tengas en el corazón, es lo que determina el curso de tu vida. De ahí vienen tus pensamientos, de ahí vienen tus palabras, de ahí vienen tus acciones, de ahí viene tu realidad. Como dice el mismo libro de Proverbios, esto que te acabo de leer es Proverbios 4.23 y en el mismo libro de Proverbios dice que así como el hombre piensa en su corazón, tal cual es su vida, es él, son sus circunstancias. Entonces vemos una primera parte de por qué es tan importante este tema del corazón, este tema de guardar o cuidar el corazón. Pero bueno, cómo se hace esto y precisamente este episodio tiene esa finalidad. Otro versículo, otro pasaje es Josué 1.8 que dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ojo, harás prosperar tu camino y absolutamente todo te saldrá bien. Si alguien quiere esa bendición, esa promesa, que todo le salga bien y no que tenga una vida al revés, cuesta arriba, sufrida, como que nada bueno le sucede, llena de negativismo. Pues entonces estás en el lugar correcto y estás en el tema correcto. Esta es la importancia de este episodio. Y bueno, vamos a entrar en materia, ya analizar un poco lo que Jesús mismo analizó en la, en la parábola. Y te voy a leer el pasaje para que entremos en materia. Y esta parábola la encuentras en Mateo 13, versículo 1, pero te voy a leer desde el versículo 3. Nueva versión internacional. Dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Ojo a esa parte. Y llegaron los pájaros y se comieron la semilla. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y esa es precisamente la invitación. Abramos los oídos, dispunte a escuchar con atención. Y aquí voy a hacer un paréntesis para leerte la importancia del escuchar con atención, respetando la palabra, porque mira lo que dice Deuteronomio 28, que es uno de los capítulos esenciales para el creyente. Porque se relatan, se narran, están escritas unas leyes divinas, consecuencias de la obediencia, es decir, las bendiciones de la obediencia que son para ti. Y lo primero que dice es si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno y comienza a relatar las bendiciones. Entonces lo primero que dice es si realmente escuchas, si escuchas atentamente, he ahí la importancia de. De, si quieres cambiar una situación en tu vida, lo primero que te recomiendo, lo primero que te aconsejo es fundamental para todos. No distraernos con lo, cuando escuchamos la palabra y escucharla con atención, inclusive tomar el hábito de leer en voz alta la palabra y comenzar a repetirnos la palabra. Entonces guarda, escuchar atentamente es el primer paso para poder entender, poner en práctica ejecutar la palabra de Dios y no ser un oidor olvidadizo y volviendo al, al pasaje a la, a la parábola del sembrador es muy interesante que los discípulos le dijeron aparte a Jesús en ese momento le dijeron por qué les hablas en parábolas a la multitud y Jesús les explicó Jesús les dijo a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos pero a ellos no otra traducción dice los misterios del reino, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Y aquí te digo algo, tú estás llamado a entender, tú estás llamado a tener la revelación, tú estás llamada a escuchar, y a poner en práctica y a recibir los beneficios de la palabra. La palabra es la semilla de, esta, de, este, de este pasaje. La para, hola, de la semilla y del sembrador. El sembrador es el predicador. El sembrador es Dios mismo esparciendo la semilla. En este caso, yo soy el sembrador. Y estoy buscando sembrar eh, a través de esta plataforma, de este podcast, la palabra en tu corazón y espero que te apropies de ella. Y es interesante que, como siempre les he dicho en Irracional, la palabra se interpreta sola. La, la palabra no requiere una interpretación personal. Es más, no es de interpretación personal. El mismo señor explica la parábola del Sembrador. Ya la explicamos en el episodio anterior, pero es bueno para aquellas nuevas personas que nos están escuchando en este episodio también estén a bordo del contexto. Y... Jesús dijo, escuchen, y esto está en Mateo 13, 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino y aquí estamos en el primer tipo de corazón. Es un corazón tan duro como un camino. Imagínate un camino, imagínate un camino de piedras. O imagínate un camino de concreto. La palabra cae sobre ese camino. Y como dice en la parábola, queda la semilla esparcida y vienen las aves y se llevan la semilla. Y en la explicación Jesús dice que el maligno se roba la palabra. Inmediatamente. ¿Por qué te preguntarás? La respuesta es muy fácil. Si tu corazón, que ya lo vamos a describir, ¿qué es este corazón?, ¿Cómo es si tu corazón es tan duro que no quiere escuchar, que no le interesa y que además no se interesa por entender y que además no guarda la palabra o por ende no guarda la palabra para ponerla en práctica? Inmediatamente el maligno se la roba y se la roba precisamente para que no reciba bendición y no sea de bendición para nadie más. Por eso el enemigo Satanás se roba la palabra y es muy fácil robársela porque sencillamente el corazón está tan duro que no lo recibe. Pero hablemos un poco sobre cómo es ese corazón, un corazón duro, como un terreno, como un concreto, como un camino, como una carretera. Es un corazón de aquellas personas que sencillamente dicen no me interesa, no quiero escuchar o bueno, voy a escuchar, pero realmente no escuchan, sino que se dedican a oír. Ya vimos en el episodio pasado la diferencia entre oír y escuchar y que oír es el ruido simplemente percibiendo el ruido en el oído, que es algo, una acción inevitable, involuntaria. Suenan tus oídos, pero no necesariamente estás escuchando, buscando interesarte y entender. Y así hay muchas personas y así hay muchas personas en las iglesias. Y hay, hay muchas personas, inclusive en conversaciones cotidianas, hablando con otra persona y no escuchan, solo oyen. Resulta que cuando la persona o el corazón está así, que no le interesa guardar, anotar, buscar en la Biblia. Sencillamente la palabra no genera ningún tipo de beneficio porque es robada por el enemigo. Y yo creo que si tú estás acá es porque estás buscando, como te dije, estás buscando algo para tu vida, algo importante para tu vida, alguna situación. Todos atravesamos una situación. En, en algún momento todos estamos en busca de un trabajo, de un proyecto, de algo nuevo, del propósito en la vida, de cómo criar a los hijos exitosamente. Alguien tiene una situación que me está escuchando en este momento y esta palabra es para ti. Entonces nos cuidamos de no tener un corazón duro como el camino. Porque como te digo, la semilla que es la palabra no va a sembrarse en el corazón. Por eso la palabra que te leo dice, escucha atentamente y guarda y medita. Eso es que la palabra tú la memorices o la escribas, la leas, la releas. Al día siguiente le preguntes a Dios, bueno, ¿esto qué, qué es? ¿Qué quiere decir? Me retumban, me retumban el corazón, me, me emociona, pero no la entiendo muy bien. ¿Cómo la puedo aplicar, Señor? Esa es una persona que se interesa por no solamente escuchar, sino que poner en práctica la palabra. ¿Para qué? Para hacer prosperar el camino. Entonces este es el primer corazón. Luego el segundo corazón, el, el de la semilla que cae en terreno pedregoso, el Señor Jesús la describió así. Y esto es Mateo 1320 Dice el que recibió la semilla, es decir, la palabra, que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Es decir, la persona dice sí, la acepto muy bien, me alegra mucho. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones, es decir, cuando se comienzan a burlar de ti o de la persona en la familia, en el trabajo, inmediatamente la persona que dice la palabra que a causa de esto se aparta si sí, aceptó se alegró inmediatamente que es una característica muy llamativa asumir que estás entendiendo todo inmediatamente y decir sí, ya en acepto sin siquiera entrar como a analizar o a meditar y a usar el cerebro porque para esto hay que usar el cerebro entonces vienen las dificultades viene la persecución y enseguida la persona abandona la palabra entonces, digamos que la persona aquí no está despreciando necesariamente la palabra. Aquí la persona no está eh, rechazando de tajo. De hecho, se alegra, pero no tiene buena raíz. No tiene mucha tierra porque hay piedras en vez de tierra y tiene poca tierra. Por lo tanto, brota inmediatamente. La semilla brota inmediatamente, pero viene el sol, que es los problemas o la persecución. Y quema la palabra quema el brote, lo que estaba comenzando a generar. Entonces, este es el segundo corazón. El tercer corazón, dice Jesús, en el versículo 22, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a la a dar fruto. Qué interesante. Digamos que este es para mí. El, el, el tipo de corazón. Más interesante. Y digamos que en algún momento. Todos podemos pasar por esto. Y detengámonos a analizar este tipo de corazón. Hay tierra. Es decir. Hay donde sembrar. Pero hay espinos. Y dice que los espinos. Ahogan la semilla. Y el señor cuando interpreta. En lo que te acabo de leer que traduce los espinos como las preocupaciones. En otra traducción dice los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas. Hablemos de eso para que tú te revises, para que tú hagas una introspección. Es decir, tú hagas en tu oración, le preguntas al Señor, Señor, yo necesito un corazón libre de estas afanes y de este engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de las riquezas y qué son las preocupaciones? entonces Hoy escuchas el podcast, te alegras de alguna palabra, el Señor te habla, tú sabes que es para ti, te apropias de la palabra, la recibes, la notas, eh, la estudias, pero resulta que el 30 te toca pagar la factura de la energía o de los servicios y de pronto no te alcanza el dinero y esa preocupación comienza a robarte. La paz comienza a robarte la promesa de que Dios te quiere bendecir. Comienza a robarte eh, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Comienza a robarse las promesas y tú comienzas a fijarte y a poner tu mirada y a poner tu meditación en el lugar incorrecto. En qué? En la preocupación, en la carencia, en el problema, en el afán, en la necesidad que tengas. Y por otro lado, el engaño de las riquezas. Y este sí que es bien interesante. En este engaño de las riquezas caen muchas personas buscando atajos de cómo enriquecerse, buscando cómo adquirir dinero, recursos, riquezas por el afán, con atajos, sin Dios. La Biblia dice que dichas personas van a terminar en absolutamente nada. Y muchas personas lo pueden hacer, inclusive... Pues sabemos de casos de personas que a través de malas obras o de ilegalidad logran hacerse muy ricos y Dios los Dios lo permite, Dios los deja. Nosotros los creyentes, tú que eres creyente, que me estás escuchando, no deberíamos eh, caer en la envidia de esas personas por lo que te acabo de decir. No sabemos cómo adquirieron esas riquezas y no van a terminar bien. El engaño de las riquezas es algo que hoy por hoy es un tema bastante, bastante importante. Vemos redes como TikTok, como muchas personas la están usando para volverse famosos inmediatamente. Eh, con la furia de las criptomonedas, la gente pensó que se iba a hacer rica de, una, de un día para otro. En su momento, la fiebre del oro en el pasado, eh, las loterías eh, y hay muchas otras formas en la ilegalidad. Eh, vender el cuerpo y hacer muchas otras cosas eh, para obtener lo que la Biblia llama el engaño de las riquezas, que es el engaño precisamente porque no van a, van a terminar en nada. La Biblia dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. En Apocalipsis se habla que la tierra pasará. Todas las cosas como las conocemos actualmente van a ser transformadas, van a pasar no van a perdurar siempre. De manera que es un engaño, es algo, es algo pasajero, es un sistema financiero en el que vivimos que no es permanente. De hecho, en este momento se está hablando mucho de un cambio en el sistema financiero y en Apocalipsis se habla de un cambio total financiero cuando se habla de que no podrán comprar ni vender. Entonces estos espinos, este corazón espinado, por decirlo así, es ese tipo de corazón que está pensando en quiero más y quiero dinero y quiero ambición y quiero y, y tengo, tengo deseos de tener y quiero un Ferrari y quiero acá. Cuando la Biblia dice no se preocupen por nada. Más bien con toda oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Den por sentado que ya recibieron su petición y gócense ahí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones en Cristo Jesús. Esa es la perfecta paz. Cuando tú buscas primeramente el reino y su justicia. Y simplemente te tienes que detener a mirar cómo todo lo demás te es añadido. La Biblia dice que los impíos andan detrás de las cosas materiales, de, de, de los beneficios más que de del que da los beneficios y, la, y estamos llamados es a tener una relación con Dios a través de Jesús, una relación con el Padre, una relación real, diaria, cercana, permanente. Mira lo que dice, medita en esta palabra día y noche. Eso es hablar con Dios, es hablar su palabra, sus palabras para tu vida, comenzar a declararlas para ti. Y el cuarto corazón y último corazón, pues ya es el estado ideal. En el que todos, al que todos queremos llegar. Y es que la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al ciento por uno. Quiere decir que la persona cuando recibe promesas, cada promesa, cada palabra es una semilla que se multiplica. Primero, ¿dónde? Y aquí está un secreto para todos. Todo lo que queremos en la vida, como te dije, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es la fuente de la vida. El Señor todo lo deposita en el corazón del hombre. Las promesas, por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice que de la abundancia del corazón habla la boca y también dice, como hemos hablado en este, en este, en esta plataforma, que de la, boca, hay, de la boca hay poder para vida o para muerte. Entonces si hablas vida es porque tu corazón está lleno de vida. Lo has llenado de lo correcto. Te has llenado de la palabra de Dios. Caso contrario, si llenas tu corazón netamente de Netflix, eh, chismes, eh, noticias, solo noticias y más noticias que, pues las noticias... Es un mercado del negativismo, de vender negativismo y de vender terror. ¿Para qué te intereses más? Si solamente te llenas de eso, pues no vas a tener el corazón del buen terreno, sino que puedes tener un terreno pedregoso en tu corazón o espinado. Entonces ahora sí, cuatro corazones retratados en esta parábola que quiero que revises, quiero que medites y no tenemos que saberlo todo. Eso es lo bueno con Dios y esto te quiero dejar esta reflexión final. Nosotros no tenemos que saberlo todo ni entenderlo todo. Sus palabras son muy profundas como para que alguien diga lo entiendo perfectamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, dice la Biblia, que Él nos recuerda y además nos enseña todas las cosas. Entonces puede que sientas que alguna palabra es para ti y tú dices yo siento que esto es mío y lo necesito además, pero no lo entiendo. Puedes ir a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, explícame. Quiero entender. Entonces aquí te dejo esto. Dice el libro de Santiago que cualquiera que quiera sabiduría, que necesite sabiduría, pídala a Dios, porque él le da a todos en abundancia sin menospreciar a nadie. Y sigue diciendo, pero no pida dudando. Porque aquel que pide dudando es como las olas del mar, va y ven, no es firme y dice es, in, es indeciso e inconstante en absolutamente todas las cosas. No piense que el que pide dudando va a recibir algo del Señor o va a recibir cosa alguna del Señor, dice el libro de Santiago, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo Jesús, ¿qué tienes que hacer? Dijo Cualquiera que pida algo al Padre en mi nombre y crea que ya ha recibido lo que pidió, es decir, ya tiene paz y seguridad de que ya lo recibió que además pidió conforme a la palabra de Dios. Aquella cosa que pidió le será hecha, pero tenemos que darlo por hecho. Y esa es una clave que te va a dar paz. Esa es una clave que te va a sacar de un corazón que no da fruto, de un corazón que no echa raíces. Entonces, Disposición para escuchar, disposición para guardar, entender y poner en práctica la palabra. Porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si alguien que me está escuchando no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, no importa la situación que, que tengas, la Biblia dice que la presencia del Espíritu pudre todo yugo. Que cuando está el Espíritu Santo, ahí hay libertad de cualquier cosa que estés experimentando. Así que conmigo vas a repetir esta corta oración si te quieres hacer hijo o hija de Dios. Diciendo las siguientes palabras en voz alta. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que me hagas tu hijo el día de hoy. Reconozco que enviaste a Jesús a morir por mí en esa cruz. Y reconozco que resucitó al tercer día. Acepto el perdón de los pecados. Pasados, presentes y futuros. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A todos los que me escucharon hoy. A todos los que se quedaron hasta esta parte del episodio. Felicitaciones. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho. Te invito a escuchar los demás episodios. Hay mucho material en www.irracional.co.co www.irracional.co Y además en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como irracional.co donde vamos a estar siempre compartiendo material. Y si nos quieres escribir, estamos a la orden para servirte. Les mando a todos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasiónate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.